0: mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora, eu sou o Claudinho e eu
1: sou a Amanda, e
0: nós somos do site vagaspelomundo.com.br um site que, olha, se você nunca acessou, deveria deveria acessar, porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança, para quem cansou para quem quer procurar emprego para quem deseja mudar de país, porque não
1: com certeza. Não é, é. Burar na Europa, né, Claudinha? A Europa. <risos> conseguir Exatamente. um emprego no exterior, uhum. conseguir informações sobre vistos, dicas de viagem e muita informação para quem quer uma mudança na sua vida.
0: Exatamente. Então fica o convite para que você acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br e também nos siga em todas as nossas redes sociais, são essas que estão passando aqui embaixo. Tem TikTok, tem Twitter, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, obviamente. E é tudo, Vagas pelo mundo, certo, Exatamente. Madinha? Olha, a gente fica muito feliz, porque chegamos ao episódio 295.
1: É verdade, já são quatro anos de podcast, uhum. mais de 250 mil ouvintes, nem né, Claudinho? Meu Deus.
0: E sabe o que é mais interessante? Hum. Que nessa semana a gente teve dois ao vivo.
1: É verdade. Esse é o segundo
0: ao vivo da semana.
1: Teve semana passada, né?
0: Exato. <risos> Porque Hoje já não... é segunda. Ah, é. mas a <risos> já, mudou a do... já
1: mudou a semana.
0: Já mudou a semana. Então, assim, bom, a gente fica muito feliz. Porque se você está nos assistindo... Aliás, se você está só nos ouvindo no seu é, streaming preferido, você pode tirar o seu smartphone do bolso, clicar num playzinho que tem na tela e ver esses rostinhos guliços, né, Vermelhinhos, <risos> de inverno, da pressão
1: alta. De inverno.
0: Isso, bem agasalhados. A Mandinha usa mais agasalho do que eu. É eu sou muito calor. Uhum. Né? E então... Você pode conhecer os nossos rostinhos se você quiser assistir por vídeo. Certo, Maria? Exatamente. E dizer, eu preciso dizer, sabe o que eu preciso dizer? Que esse podcast é patrocinado. Sim! Sim. Temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. porque A América Chip vende chip de celular para quem vai viajar para o exterior e não quer ficar um minuto desconectado do mundo. Porque hoje ficar sem internet é o cara ficar pelado, praticamente.
1: <risos> Com certeza. Não né? tem você que já saiu conectado. de casa
0: sem o seu celular? Já, é
1: super estranho. É estranho. Né?
0: Então assim. Para conhecer a America Chip é fácil. Acesse o site americachip.com, é esse que está aqui embaixo. AmericaChip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você e faz a compra. Pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip, que você não precisa de, de chip físico. Né? Faz a ativação toda online com a equipe da America Chip, que inclusive atende você por WhatsApp em português. Tem cupom de desconto. Na hora da compra, é só colocar esse, tá lá na cabecinha da mana lá em cima, ó. Vagas pelo mundo, ganha desconto na hora da compra. E também fazer o convite para que você siga a America Chip no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo, ó. Arroba America Chip oficial, certo, Amandinha?
1: Exatamente. A America Chip é uma
0: parceira nossa de longa data e que a gente recomenda, porque muitos dos nossos ouvintes, seguidores, queridos, que a gente conheceu já pessoalmente, vários deles... Já viajaram com a América Chip e falaram que a experiência é sensacional. Sabe por quê? Porque para todos os destinos a internet é de alta velocidade. Onde é 4G 4G, onde é 5G 5G. E também muitos destinos, por exemplo, como nos Estados Unidos, você tem ligação ilimitada. Então, se você está nos Estados Unidos, pode ligar para um outro, um amigo seu também nos Estados Unidos e falar com ele ad infinitum.
1: É verdade. Bonito, né? E <risos> também,
0: outra coisa que precisa dizer, que para as pessoas que você gosta, a América Chip deixa você rotear a internet do seu smartphone. Então, se você estiver viajando em família, e comprar um chip da América Chip, você pode compartilhar a internet do seu smartphone com as pessoas que você gosta. Caso sua sogra, por exemplo, esteja na viagem, você não fala nada. Deixa, deixa certo, quieto, deixa quieto. Né? deixa ela sem internet pra ela ver o que é bom.
1: É. Né? Acende a luzinha, né, Claudinho, pra cama? Pra ela ficar bem Isso, quentinha. Isso, pra ela ficar quentinha. A cama, geralmente,
0: é uma bolinha pra ela dormir é. enroladinha, a cascavel. Então... A Ship é perfeita para você que quer viajar e ficar conectado. Obrigado de coração, Américaship! Obrigada,
1: Chip. America Chip. E, e hoje, Cláudio? E hoje, hoje... E
0: hoje teremos uma convidada Olha, muito hoje especial. Hoje nós vamos
1: falar sobre um país muito, muito especial, que é a, a Finlândia. Nós vamos conversar com a Alessandra Leone, que é gerente de talentos da Working Finland. E a gente já fez algumas matérias, né, já falou sobre a Finlândia no nosso site. Porque é um país muito interessante, com uma economia muito diversificada muitas indústrias e muitas startups. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Nós queremos saber tudo sobre a Finlândia, como é trabalhar nesse país tão incrível aqui da Europa e quais são as oportunidades para os brasileiros. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Amanda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos escutando. É um prazer poder contar um pouquinho sobre a Finlândia e apresentar um pouco das oportunidades de trabalho e de estudo também. Né, porque tem bastante brasileiro buscando estudar também na Europa. Então, ah, legal, muito legal, legal o convite. Obrigada. Nada,
0: a gente primeiro, que agradece. Primeiro
1: eu queria saber, Alessandra, o que, que é a Work in Finland? Porque tem Business in Finland, tem Study. Hum. Uh, o que, que é né, a organização e como funciona o trabalho de vocês no Brasil?
2: Legal. Bom, a Business Finland ela é uma agência de promoção né, da economia finlandesa. E não... Então, nós trabalhamos com diversos setores, bem diversos e, enfim, desde a exportação, né, apoiando as indústrias finlandesas a estarem presentes em várias regiões do mundo, mas também apoiando brasileiros agora né, que querem se mudar para a Finlândia. Então, o projeto do Working Finland é um projeto novo que surgiu é justamente para que a gente possa internacionalizar ainda mais as empresas com pessoas. Né? Além de nós apoiarmos as empresas a estarem ativamente no mercado global, a gente quer também que as empresas se internacionalizem pela sua equipe, né? Esse mindset global, ele vem também pelas pessoas. Então, a Business Finland, ela é essa agência de promoção, assim como o Brasil e outros países também é, possuem, né? Essas agências de apoio mesmo à economia, mas o Working Finland é um projeto recente que surgiu dentro da Business Finland para atuar ainda mais nessa frente de talentos, estudantes e com as startups também, que são super importantes para... É, atração, né, de, de talentos, principalmente tecnologia, quando a gente pensa. É, algo que é legal mencionar também é que esse projeto, ele surgiu inicialmente na Índia e ele foi é, ampliado para outros países, né, de acordo com uma pesquisa que via entender quais seriam é, os países que teriam maior interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre vagas internacionais, e o Brasil apareceu como um desses países, né, a gente sabe que o brasileiro é. tem essa vontade de conhecer, é, outros países, de trabalhar fora, enfim. Então, a Finlândia também olha para isso, né, para esse interesse local também.
1: É verdade, são mais de 4 milhões de brasileiros morando no exterior e nós conhecemos pouco sobre a Finlândia no Brasil, né, Alessandra? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a economia, sobre o clima, né? é um país altamente desenvolvido e a gente hum. quer saber um pouquinho mais sobre o país porque assim, a gente sempre tem aquela vontade de visitar. Ah, né? eu sou louco Sempre tem a vontade de visitar tanto a Suécia quanto a Finlândia, Dinamarca, a Noruega, são países incríveis, né? É, e tem muitas oportunidades, realmente, nós já entrevistamos alguns brasileiros que moram né, nessa, nesses países nórdicos, uhum. e a gente quer saber um pouquinho mais, uhum. assim, pode contar pra gente, eu sei que tu viaja sempre pra Finlândia, né? Hoje a Alessandra está no Brasil, ela trabalha no Brasil, mas ela viaja frequentemente, várias vezes ao ano, pra Finlândia. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre o país.
2: Legal, bom, acho que é, essa é uma pergunta que os brasileiros me fazem muito, né, como que é a Finlândia, como que é o clima finlandês, né, acho que esse ponto é o, mais, o que mais aparece, né, eu acho que o importante é a gente falar que a Finlândia é um país nórdico, né? então tem muito desse, dessa identidade nórdica que a gente conhece, né, de ser um país é, líder em governança, seguro, onde a educação é um ponto é, muito importante dentro da sociedade, onde existe uma colaboração muito grande entre a sociedade civil e, enfim, os governos, a, também as empresas, né, economia, é, mas a Finlândia, ela é um país bem industrializado, né, um país é, com uma presença da indústria muito forte, florestal, metalúrgica, é, naval, então foi um país que também aprendeu a ser mais digital com o tempo, né, é, acho que muita gente conhece a Nokia, que foi um dos primeiros produtos, né, é, que teve um contato global, né, todo mundo lembra do celular da Nokia, que tinha uma cobrinha, o joguinho da cobrinha, enfim, uhum. isso é algo que a gente escuta também, e a Nokia começou também um pouco esse papel de trazer mais a tecnologia para dentro da indústria, né, então hoje a Finlândia, ela é uma líder de mercado também em todo o processo de tornar a indústria mais tecnológica e mais sustentável, né, acho que um, um ponto bem legal de, de falar é das metas, né, de ser carbono zero em 2085, que é uma meta nacional, e que toda a economia gira em torno dessas metas. Então, existe, digamos assim, uma concordância sobre a necessidade de se trabalhar num objetivo comum né, e de explorar realmente é, um pouco do ecossistema local ali nórdico, mas também báltico. Né? A Finlândia também fica muito próximo da Estônia, dos países bálticos. Uhum. Então, existem muitas trocas ali. É, outro ponto que eu acho interessante de comentar é que a Finlândia ela é um país pequeno, né? Então, a população é em torno de 5,5 milhões de pessoas. É, a grande maioria das pessoas estão nas grandes cidades, né? Que a gente tem Helsinki como capital, mas nós temos também Tampere, que é uma cidade mais ao norte, Turco, Oulu, onde a gente já consegue ver a aurora boreal da, da janela do quarto das pessoas. Elas já conseguem ver. Que legal, legal. <risos> Exato. E temos também a Lapônia, que é a área norte da Finlândia, né? Que é onde a gente tem o, o círculo polar ártico, a capital do, né, do, do Papai Noel, enfim, muita então, gente também acaba indo a turismo. É, pelas cidades do norte. Da, sabe que da eu, eu assisto,
1: Alessandra, só um parênteses, eu assisto muito a câmera do, da vila do Pai Natal, Todo do dia Papai Noel. É, aqui, aqui em Portugal, Portugal é Pai Natal. Natal, né? E é o sonho da nossa filha, né? Só Conheci... da nossa filha, sabe, meu Não. O meu ah, também, eu também. Ah,
2: achei
1: que era só dela. <risos> Conheci a casa do Pai Natal, do Papai, do Papai Noel, Noel, claro. É, esse ano eu tive a, a
2: possibilidade de conhecer, e é bem legal, bem divertido, realmente é, vale muito a pena, assim, quem tem a possibilidade de conhecer também o Ártico, né, que é algo tão distante para nós brasileiros. Uhum. É, mas eu acho que a gente fala bastante dessa distância entre Finlândia e Brasil, né, principalmente de clima, a gente tem que pensar aí de sete a oito meses de inverno praticamente, né, o verão a gente tem temperaturas altas e também o dia é muito longo, nós temos o famoso sol da meia-noite, uhum. né, onde você está ali é, 11 horas da noite ainda tem sol, né, mas também no inverno é o contrário, então, às ou 5 horas da tarde você já tem o escuro, né, então, acho que essa questão da diferença para o brasileiro é, é um processo de adaptação que pode ser longo e pode ser é, difícil, né, para uhum. o brasileiro que não está acostumado, enfim, ou não está acostumado a temperaturas mais baixas, porém, a estrutura das cidades, né, ela foi feita justamente para esse clima, então, isso acaba facilitando um uhum. pouco, né, é, essa adaptação, então, desde os ambientes internos, do aquecimento, mas também como a sociedade funciona, quais são é, os esportes que as pessoas escolhem fazer, quais são as atividades, né, das escolas, tudo é feito em torno dessa... Necessidade do clima, né? É, uhum. Existe uma palavra em finlandês que é o siso, né? Que é como se fosse a vontade de você viver, né? Aquela vontade de você passar por algo, que é justamente uhum. que eles falam que, é, que eles utilizam para enfrentar o inverno, né? Que é essa vontade de viver, porque de fato você cria uma resiliência ali para lidar com o clima. Né? Uhum. É, mas, no geral, a Finlândia ela é um país muito tranquilo, né? Ela é um país que a gente vê que pessoas, principalmente famílias, né, é, que buscam uma educação, uma segurança, uma qualidade de vida, buscam pela tranquilidade. Uhum. Né?
0: Ô, Alessandra, eu queria te perguntar isso, porque é, uma das coisas que eu já vi muito sobre a Finlândia é que ela é considerada um dos países do mundo com um índice de felicidade muito alto, muito elevado, né? Só que, geralmente, a gente associa essa questão do clima, né? Por, calor, onde é quente, as pessoas são mais felizes. Aí você pega a Finlândia, como que ela está entre os, o topo, né? E aí eu queria te perguntar isso sobre a vida na Finlândia, porque é... por que que tu né, considera, e pela tua experiência com o trabalho que tu tem e né, que tu realiza, por que que os brasileiros gostariam de viver na Finlândia? Né, eu acho que um pouquinho tu já respondeu, essa questão da segurança, né? Inclusive, a gente estava conversando antes é, de entrar no ar aqui, eu estava conversando... Com a Alessandra sobre isso e, e ela está em São Paulo, né? Eu, eu sempre dou os parabéns. A gente tem muitos ouvintes, seguidores que estão em São Paulo. Eu dou os parabéns para quem mora em São Paulo, que vocês <risos> não são pessoas normais, né? Da cabeça, uma pessoa tá normal, né? não está. em São Paulo tem que ser uma pessoa agita, muito especial.
1: Agita. E, e a gente
0: fala dessa questão da violência. A gente sabe que hoje no Brasil é um problema, né? A Alessandra foi recentemente assaltada, né? Enquanto fazia sua caminhada no parque em São Paulo. Então assim. E eu queria te perguntar isso, como que é a vida é na verdade. Finlândia e por que, que é um dos países que está sempre no topo da lista entre os mais felizes do mundo, assim?
2: Legal, acho que isso vem muito da cultura finlandesa, né, que é essa cultura de pensar no coletivo e no social, então existe uma ideia de que você está cooperando com a sociedade, que você está construindo algo em coletivo, e também uma é, confiança muito grande nas instituições, né, desde governamentais, mas também é, desde a instituição da educação, nas universidades, enfim, então isso é mesmo a base da sociedade, então a gente fala que os finlandeses são modestos também, né, eles é, ficam contentes e felizes com o pouco, né, mas o pouco, na verdade, lá já é bastante, porque se você está num país onde você tem segurança, qualidade de vida, educação gratuita, é, onde você tem atividades é, para você fazer com a sua família, com seus colegas, enfim, acaba que você cria uma, é, uma noção do que é essencial, né? E eu acho que os finlandeses possuem isso muito claro, assim. geralmente você vê, os finlandeses pode estar chovendo, eles estão andando de bicicleta, é, pode estar o pior clima, eles vão sair, eles vão é, encontrar os colegas, claro, nenhum país é perfeito, né? obviamente, existem também é, questões culturais, né? como por exemplo... Pessoas que são mais tímidas, mais fechadas. Então, para o brasileiro, às vezes, é mais difícil de você acessar isso. É, mas, no geral, a gente fala que a felicidade é esse contentamento com a vida e essa confiança de que você tem um apoio, né? De que você tem um respaldo ali. Uhum. É, e essa, acho que essa questão da segurança, ela entra muito, muito forte, né? É, eu, quando vou para a Finlândia, eu fico até surpresa, assim de que eu ando à noite na rua, é, e, enfim, eu faço tudo sozinha lá, né? Eu cheguei a fazer trilhas sozinha num parque nacional lá, e, assim, é zero preocupação, é até esquisito uhum. para mim, sabe?
0: Eu é... imagino! É... Sair Exato. de São Paulo para chegar num né, lugar que é muito sossegado, né?
2: Exato, mas aí é, é aquilo, né? Você acaba vendo que... Você se acostuma a estar nesse ambiente, se sente confortável, é, é muito bom, assim, é muito legal mesmo ter, ter um país onde você encontra também esses valores dentro das empresas, né, de valorizar a equidade, valorizar, uhum. então é toda uma estrutura, né, não, não é só apenas, por exemplo, como o governo lida com, com as leis, enfim, mas também as, como as empresas vão lidar com os funcionários, com as políticas... Uhum. É, como as pessoas dentro das comunidades se tratam também. Então, isso é, é bem Existe bem um, um contexto
0: de construção da felicidade, né? Não é um motivo, assim. A pessoa não é feliz por causa do bom emprego, ou porque é hum. seguro. Não, é, é, é justamente essa, essas várias vários fatores que contribuem para ser um país
1: é, e eu considerado... Acho, um dos mais felizes, eu acho né? que um dos fatores também que são muito importantes nos países nórdicos é o equilíbrio, né? Entre a vida pessoal e a vida hum. profissional, né? Exato. É, a maioria das empresas tem um bom ambiente né, de trabalho, um bom clima organizacional. Nós já entrevistamos aqui brasileiros que trabalham na Dinamarca também. A Europa. E quatro horas da tarde acabou o expediente, por exemplo, né? Tem. Acabou o expediente. Não tem mais e-mail, é um... ligação, depois do horário de trabalho, né? As pessoas têm qualidade de vida realmente para viver, né?
0: Exato. E isso Sim. é uma coisa interessante, sabe, Alessandro Porque é, quando a gente conta, né? Quando a gente veio morar em Portugal, é, em 2014... É uma, uma coisa que até durante o processo né, de, de estudo aqui, mestrado, doutorado, enfim, quando trabalhava em empresa, uma coisa interessante é que aos fins de semana não tem envio de e-mail.
1: E eu lembro uhum. que isso me,
0: eu achava estranho. Né? E eu lembro que logo quando eu tava já terminando o meu doutorado, e aí, claro, às vezes começa aquela urgência de ter que entregar as coisas, tá? e eu, putz, eu tenho que enviar esse e-mail para minha orientadora num domingo, eu lembro que eu ficava super mal com isso, assim. E já começava o e-mail pedindo desculpa né? Ah, desculpa, professora, por ter que enviar hoje, mas é a correção que a senhora Sim. pediu e tal. E é isso que é uma, uma, uma questão de trabalho, né? E eu queria te perguntar isso, assim. Como que é o mercado de trabalho na Finlândia e, e, e essa relação das, das pessoas, da vida pessoal, privada, com a vida profissional?
2: Legal. É, eu acho que esse ponto entra muito, né? Porque os brasileiros se beneficiariam, né? De irem conhecer ou morar na Finlândia. Eu acho que a questão da qualidade de vida... Bem, muito atrelada a como as pessoas lidam com o trabalho, como as empresas lidam também, né, com com seus funcionários, né, eu acho que existe um respeito muito grande à individualidade pessoal, ao tempo pessoal individual, é, então de fato, né, a gente fala numa carga horária de oito horas por dia mas existe uma flexibilidade muito grande, né, as próprias políticas, né, por exemplo, licença maternidade, paternidade na Finlândia são muito mais estendidas, é, a questão de férias, dias livres, dias de estudo, é, isso tudo é muito mais comum digamos assim o mais flexível mesmo que no Brasil é muito de você confiar mesmo no, no seu funcionário então se alguém precisa sair no meio do dia é, não vai conseguir né, terminar o dia de trabalho existe um digamos assim uma concordância de que tá tudo bem que faz uhum. parte O importante é você conseguir comunicar para sua equipe você conseguir de fato deixar claro né que você está ou não presente por exemplo é, eu acho que esse ponto do do work-life balance que a gente fala, né, o, esse equilíbrio, é, ele também vem muito atrelado à rotina, né, do, uhum. dos finlandeses, também de pensar o horário das escolas, pensar o horário é, de atividades, é, tudo é muito, digamos, programado na Finlândia, é, existe também uma cultura de começar a trabalhar mais cedo, né, para você ficar livre mais cedo. Então, geralmente, as pessoas começam às oito, às quatro já estão é, parando. No mês de julho, por exemplo, que é o mês de verão, praticamente você não vê ninguém trabalhando. As pessoas tiram quatro semanas de férias direto para aproveitar o melhor é, clima possível. Né? E está tudo bem. Está tudo uhum. bem você ter essa disponibilidade, essa flexibilidade. É, algo que é legal também, é, e super importante de falar, é, é que dentro das empresas, né, eu acho que existe uma, um incentivo muito maior agora por parte do governo para ter o recrutamento internacional, né, então hum. o governo finlandês promove iniciativas, inclusive iniciativas de financiamento, para que as equipes contratem e tenham a estrutura para receber pessoas do mundo inteiro, né, muito legal. então... É muito legal você estar num ambiente de trabalho que você vai ter contato com pessoas de vários lugares do mundo. Eu acho que o brasileiro busca isso também, desse contato multidisciplinar, enfim, internacional. Então, você vai ter gente da Ásia, você vai ter gente da África, outras pessoas da, de outros países da Europa, é, gente da América do Sul. A América Latina, querendo ou não, é, digamos, a região menos explorada, digamos assim, em termos uhum. de de talentos, né, a Finlândia tem uma relação muito próxima com a Índia, com alguns países do sudeste asiático, e agora a gente está estreitando mais essas relações para que as empresas finlandesas consigam encontrar talentos aqui no Brasil que estão buscando essa oportunidade. Uhum. Então, para o brasileiro, eu acho que é uma oportunidade bem legal, assim, tanto de você trabalhar em inglês, né, que uhum. isso é uma coisa que tem essa dúvida também. Ah, mas eu vou ter que aprender finlandês? Ah, mas eu vou ter que falar inglês? Como que é? De fato, o inglês, ele é o idioma que você vai se comunicar na Finlândia, uhum. né? principalmente nas regiões da, da grande capital, você consegue se comunicar em inglês perfeitamente. É claro, o país, né, as línguas é, são finlandês e o sueco também, Tá, então, pode, algumas pessoas falam sueco, por exemplo E para você também tirar a sua cidadania Você teria que fazer uma prova de idioma Sendo que você pode fazer essa prova Tanto em sueco quanto em finlandês Algumas pessoas optam por fazer até em sueco Porque é mais próximo do inglês, né, o finlandês é um idioma bem difícil bem complicado, então são poucos os brasileiros que acabam é, aprendendo o finlandês de fato por não ter um uso, né, dentro uhum. das empresas a, o idioma geralmente é o inglês, por, por as empresas serem bem internacionalizadas, né, então isso é um ponto também, a Finlândia tem oportunidades para você trabalhar e aprimorar o seu inglês e estudar também inglês, uhum. né, o que é bem
1: legal. E quais são os empregos que a Finlândia busca? né? Quais são os, os setores e os cargos? São mais profissionais de TI, desenvolvedores de jogos, desenvolvedores né, no web? Quais são as profissões que a Finlândia busca hoje? E será que nós uhum. temos brasileiros que estão dispostos, dispostos a mudar para a Finlândia? Vamos perguntar para o pessoal. Ah, pode deve, ter, né? deve ter, Deve ter. Responda né? para a gente aqui no, no, no chat. A gente quer saber Take a sua out. interação.
0: Aqui, ó, o pessoal já está dizendo que está louco para conhecer a Finlândia, é eu verdade, também, eu sou também, louco para ir lá. Eu
1: também.
2: <risos> eu acho que um ponto, né? Claro, a área de tecnologia, a engenharia no geral é uma área que predomina muito, né? A gente tem muitas posições, e aí, desde desenvolvimento, desenvolvimento de software, desenvolvimento mobile, mas também a área de games, né? Como você mencionou, a Finlândia é uma grande potência na indústria de games, é, é, enfim, sede, né, de várias empresas super grandes. Então, a gente também tem muitas vagas, desde produtor de games, designers de games, pessoas que trabalham com 3D, é, com áudio, enfim, existem inúmeras possibilidades. Mas também de outras áreas, áreas administrativas, áreas de marketing, áreas comerciais, as empresas finlandesas também buscam é, pessoas que estão trabalhando em outras áreas, além da área de tecnologia e engenharia, uhum. né? É, Bancos finlandeses estão buscando talentos internacionais. É. Muitas vezes essas empresas estão buscando internacionalização. Então, para eles é super importante contratar uma pessoa que tenha um conhecimento sobre aquele mercado então, há empresas finlandesas que estão tendo uma presença mais forte no mercado latino-americano ou brasileiro, que precisam de uma pessoa que possa é, fazer essa tradução, digamos assim, cultural, né? que é basicamente o que eu faço. Então, apresentar um pouco do ecossistema brasileiro, é, conversar com clientes, parceiros, fornecedores aqui. Então, as vagas, elas são muito diversas. Uhum. Né? É, a gente tem o site da WorkingFinland.com, que é um site onde é um site do governo onde a gente conseguiu é, acopar grande parte das vagas que a gente tem disponíveis no mercado, claro, não são 100% das vagas, né, porque é muito difícil uhum. a gente conseguir ter acesso a tudo, mas nós entramos em contato com as empresas para que elas possam publicar suas vagas nesse site e que as pessoas possam se inscrever, né, e além das vagas, né, que estão distribuídas por setores, é, nós temos também um pouco sobre a vida na Finlândia, né? sobre uhum. as questões de legislação, é, de salário, enfim, como que funciona essa parte também. Boa. E para você conseguir o seu visto, né, e no caso o seu per resident permit, né, que é uhum. digamos, o visto de, de residência mesmo na Finlândia.
0: Boa. O e site, aí, o é... site é esse que está na tela para você que está só nos ouvindo, pode tirar o smartphone do bolso, clicar naquele playzinho que a gente colocou o site na tela workinfinland.com, certo? Uhum.
1: Bom. E é difícil o visto, Alessandra? Como que é o visto para brasileiros? A cidadania europeia ajuda quem tem cidadania europeia? É, ou o visto de trabalho? Como que funciona? Também tem a opção de investir na Finlândia. Também a gente quer saber essa, uhum. essa, essa modalidade. Exato.
0: Antes só de passar a pergunta para a Alessandra dizer, né? Obviamente que... É, um cuidado que a gente tem, inclusive quando a gente é, gera conteúdo para a internet, todos os dias né, da nossa vida, né, Mandir? Sim. A gente sempre fala para você procurar os sites oficiais. Por quê? Porque essas informações que a gente está dando aqui, vai que você está no futuro e você está assistindo esse vídeo em 2027. É. Né? Então as coisas mudam, porque ainda os bem... Os vistos vão mudando, mudam. né? Exato. Os requisitos. Muda o governo, então às vezes ah, tem uma exigência a mais ou uma exigência menos. Enfim, quando a gente fala de Portugal, por exemplo, Alessandra, a gente... É, é muito. até eu e a Amandinha, a gente já moro aqui desde 2014, a gente fala, Meu, como é que tá isso mesmo agora? Porque vai mudando, Vão mudando as regras. Sim, né? Antes, com por exemplo, certeza. Para conseguir a cidadania portuguesa, né? para obter a cidadania portuguesa por tempo de residência, eram cinco anos. Né? Aí depois eles mudaram. Então, assim, hoje, não, aí, hoje. Ainda é cinco anos. Cinco não, anos. já foi seis anos, aí virou cinco anos, aí muda.
1: Então, <risos> pra ter filhos também, né? É, quem, é, tem sobre filhos. quem
0: tem filho e tal. Então, a gente vai dar informação aqui para você. Vai, quer dizer, a uhum. Alessandra vai passar a informação, mas, por favor, confira essa informação no site oficial, porque se tiver um detalhe ou outro, né, que pode ter mudado desde que essa live acabou dia que Exato. acabou essa live, certo?
2: legal, não, isso é super importante esse ponto, de fato é, existem mudanças constantes, né, quando a gente fala é, dessas políticas de incentivo é, e nós também temos esses sites para poder atualizar as pessoas, uhum. né é, da forma mais rápida e democrática para que a informação chegue a todo mundo então, de fato, uhum. lá no site você tem essas informações mais detalhadas mas o visto, né, o brasileiro na verdade consegue ter o visto de 90 dias para ir à Finlândia, então é, você não precisa de um visto específico para para visitar a Finlândia, mas no caso de você querer trabalhar na Finlândia ou estudar na Finlândia, aí você vai precisar ser aprovado numa posição na Finlândia, então ter uma oferta de trabalho em alguma vaga que esteja localizada na Finlândia. A partir desse momento que você tem essa, esse convite né, para trabalhar, enfim, aí o processo, ele geralmente é bem rápido, tá? É, ele é um processo que dura menos de um mês, é obviamente, né, isso depende muito do aumento ou não da demanda, né, que a gente tem, mas o projeto que a gente trabalha, que é o projeto do Working Finland, ele também visa estruturar, né, os consulados, as embaixadas localmente, para poder suportar um volume maior, né, de de trabalho mesmo, que pode vir a surgir dessas iniciativas que nós temos. É, o mesmo para um visto de estudante, né? O visto de estudante da Finlândia, eu sempre gosto de falar dele porque é um dos poucos vistos de estudante na Europa que permite que você trabalhe enquanto você estuda. Ué, então, é você consegue estudar, né fazer um, um doutorado, fazer um master's ou até mesmo um bacharel, e você consegue trabalhar ali, é, se eu não me engano, é 70% do seu tempo. Você consegue fazer é, um estágio, um trainee, que é uma oportunidade também dos brasileiros terem, é, digamos assim, é, essa entrada no mercado de trabalho já enquanto Nossa. estudam, né? Uhum. É, então, você não fica restrito só às suas funções de estudante, você já consegue entrar no mercado. É, que mais, gente? Vamos lá. Não, eu, eu...
0: <risos> ah, então, a gente já está recebendo perguntas aqui
1: E com cidadania europeia, com cidadania ah, europeia. É.
2: Com cidadania europeia, na verdade, é um processo de você... De fato se alocar na Finlândia. Então, é, é um processo muito mais rápido, né? No caso, você também entra em contato com o consulado ou a embaixada mais próxima de você. E aí, você vai passar por um outro processo diferente, né? Que é o processo de fato de quem tem cidadania europeia. Provavelmente você nem vai entrar, né? Registrado como brasileiro na Finlândia, você vai entrar como cidadão europeu. E para quem é cidadão europeu, também. A educação é gratuita na Finlândia. Oh, então, você tem acesso a todos os programas de bacharel, de master's e doutorado, né, é, gratuitamente. Que então, legal. isso é muito legal, né? Uhum. Antigamente, na verdade, a educação era 100% gratuita, até mesmo para estudantes internacionais, mas devido a um aumento muito grande, né, de, de estudantes. Hoje, a gente tem um, um FII, né, que é um valor, uhum. que que os estudantes internacionais pagam, mas nós também temos inúmeras bolsas disponíveis, principalmente para estudantes internacionais, tem muito uhum. incentivo. É, e temos também é, a possibilidade né, da pessoa trabalhar enquanto ela estuda, né, o que Ai, facilita que a pessoa se manter né, na, vivendo fora do país durante o seu estudo. Exato. Então, o, isso, o...
0: isso também não, só para complementar isso que você está dizendo, né, Alessandro, que isso é importante, porque nesse momento né, que você está trabalhando, e tá estudando e tá podendo, podendo trabalhar, você também já começa a criar os seus, seus contatos, né? Fazer a sua rede de relacionamento, porque é uma coisa que a gente sempre fala, e quando a gente vai morar fora, né, a importância da criação de uma nova rede de contatos locais, né? Porque quando a gente chega, né, a gente fala que a gente tem um uhum. caderninho em branco, um novo caderno para a gente começar a reescrever a nossa história, e muitas vezes falta aquele o famoso QI, né? Alguém que possa te indicar, por exemplo, ah, eu conheço a Alessandra, ó, ela trabalhou em tal empresa e tal. Quando você chega lá, aqui em Portugal, chega na Espanha, na Finlândia, onde for, você for morar, às vezes falta essa... Ó, eu conheço a Amanda, eu conheço o Claudinho, eu uhum. conheço a Alessandra, né? E aí, quando você tem essa possibilidade de trabalhar, Estudar, por isso... é,
1: ajuda muito Exato, também,
0: né? Trabalhar durante os estudos Sim. é o que acontece muito com a Irlanda também, né? Porque isso. são países em que permitem que o estudante possa trabalhar e aí, ele já começa a criar essa rede de relacionamento. E aí, a gente está recebendo já perguntas aqui no chat. Queria pedir para o pessoal que tiver dúvida, por favor, participe. Mande sua pergunta. O Rafael já mandou bom dia, pessoal.
1: Olá, pra quem Rafael. quem tá aí
0: né, no Brasil, ainda é meio dia e meio. Então, a gente tá almoçando junto nesse momento. O pessoal que está na empresa aí, dá um pedacinho desse nuggets. Eu sei que você está comendo nuggets. Eu tenho, o gordinho tem um feeling
1: para coisa. E aí, o
0: Rafael perguntou aqui, né? Se tem área, né? se tem possibilidade de trabalho na área de Cybersecurity. E antes de passar a palavra para o Alessandro, eu já vou adiantar. Provavelmente tem, porque é uma das áreas onde hoje em dia está explodindo no mercado aí de oportunidades. Inclusive, a gente vai publicar uma matéria daqui a pouquinho no nosso site de uma grande rede espanhola de supermercados que está investindo pesado no pessoal, nas equipes de TI. E eu sei que a cybersecurity é uma das prioridades. Confere, confere ou não, Alessandro?
2: Com certeza. A área de segurança na Finlândia é uma área muito grande. A área de cybersecurity é uma área também que é muito, muito importante, né? É, tanto dentro das empresas, mas também em projetos é, governamentais. Então, com certeza, Rafael, você vai encontrar uma oportunidade é, de cybersecurity na Finlândia. Eu te aconselho também a ativar, né, é, enfim, nas plataformas, no LinkedIn, por exemplo, vagas da, da sua área. Né, que estão localizadas na Finlândia. Você pode colocar desde a região da capital, Helsinki, mas também é, Finlândia como um todo, você já vai receber os alertas. Né? Porque nós tentamos, como eu mencionei, adicionar o máximo, de, é, máximo número de vagas no Working Finland, mas é um processo muito é, manual também e que, e que demanda muito trabalho da gente hum. atualizar e manter as vagas que de fato estão abertas no site. Então, é porque é muito dinâmico, né?
0: É muito dinâmico, é tem é sempre... Né? Entrou, e é uma, mudou,
2: comunicação, né? é uma comunicação entre The Work in Finland, né, que nós trabalhamos com inúmeros projetos, eventos, é, nós temos projetos para setores específicos, em países específicos, com as empresas, né, que têm momentos também muito diferentes, que às vezes estão contratando bastante, uhum. às vezes diminuem o, o ritmo de contratação. Então, para manter essa comunicação mais clara, a gente aconselha também esse uso das, das plataformas como o LinkedIn, por exemplo, que é muito uhum. utilizado na Finlândia, né? Porque tem isso também, tem alguns países onde Exato. não é muito uhum. cultural se usar uhum. LinkedIn. Uhum. Na Finlândia, não, o pessoal adora ficar postando, é, as empresas geralmente tem, postam campanhas, então se você quer também trabalhar e conhecer mais sobre a Finlândia, a gente tem o LinkedIn da Working Finland também. Ah, onde legal. Vai encontrar informações,
1: notícias, enfim, sobre as empresas lá também. Boa. Que legal. E uma pergunta, Alessandra. Tem alguma gafe assim que você já cometeu na Finlândia, alguma coisa que não pode, no mundo corporativo, alguma coisa que não pode falar, cumprimentar, tocar, é, chegar atrasado? Como que é esse Ou
0: todas as alternativas assim. Como acima? é esse
1: mercado de trabalho? Como que é o mercado de trabalho para nós brasileiros que somos muito mais é, como informais, é, informais? Informais. 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 <risos>
2: Olha, essa é uma ótima pergunta. É... <risos>
1: já cometeu nada, cara.
0: Pela... <risos> já, já, ah. só pela risada se entregou, já. Claro, óbvio. É óbvio, a gente brasileira é normal. A gente. <risos>
2: Não, a primeira vez, a primeira vez que eu fui, né, é, eu estava muito confusa, assim, com o né, que, que eu faço, com, como eu uso o sistema de, de transporte público, eu estava muito próximo do, do escritório, né, o meu hotel estava muito próximo, só que eu tinha visto que eu tinha que pegar um ônibus, por exemplo, né, uhum. e aí existem, na Finlândia, o transporte funciona muito bem, né, então você tem um ônibus e você tem também um tram, que parece um trem, um trenzinho, é super fofo, é muito bonitinho, é. É, e esse tram, ele é uma linha que, que vai passando, né, e ele é super rápido, então compensa pegar o tram, só que eu, na minha cabeça, não sabia se era ônibus, se era tram, então eu fiquei perdida, esperando o tal do ônibus, que eu tinha que pegar no lugar do tram, depois tive que pedir ajuda para um finlandês que me ajudou, graças a Deus, mas isso é uma das coisas que assim todo brasileiro vai cometer alguma gafe de pegar alguma coisa errada, de entrar em algum lugar. Pagar
1: um ticket e usar outro, né? Ah, Já aconteceu certo, com a gente lá claro. em Amsterdã, né? A gente entrou no trem que era de alta velocidade e a gente tinha pago por um outro trem, e a Sim. gente não sabia. É, minha sim, 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 sim,
2: <risos> mas no ambiente de trabalho a cultura geralmente é bem flexível, Eu acho que a questão que para os brasileiros pega mais é de horário, então assim, combinou o happy hour às seis, começa às seis, ninguém vai chegar às oito, sabe, uhum. se você chegar à tarde, não, as pessoas já vão ter ido embora, Oi? então você tem que respeitar o horário das reuniões também, e o, o tempo mesmo, estabelecido dentro da reunião. Então, essa coisa de a reunião passar muito do tempo, hum. isso não acontece na Finlândia. O Alessandra, tem um. Mas pode
1: tocar nas pessoas, como que é assim, o dia a dia?
2: É, eu acredito que é um
1: pouco mais... Mais, mais, mais fechado,
2: né? Um pouco é. mais fechado, assim, as pessoas se abraçam em situações assim específicas, quando vão se cumprimentar ou celebrar algum momento, mas não é que nem no Brasil que você tem essa relação tão próxima assim, com seus é, co-workers, né, colegas de trabalho. Lá, de uhum. fato, tem essa, essa distância, mas eu acho que depende muito da cultura, né? Por exemplo, eu já cheguei a visitar empresas de games, empresas de tecnologia, onde você tinha que eu tirar imagino. o seu sapato. É, você ficava de meia no escritório e era aquela, aquela vibe bem startup mesmo, com um escritório cheio de puffs, cheio de é, coisas mais divertidas. E já cheguei a visitar indústrias né, ou empresas mais corporativas que são mais rígidas. Então, uhum. acho que como em qualquer lugar do mundo tem essa diferença também do setor que você trabalha.
0: Exatamente. Olha, até teve o... o Rafael, continua aqui uma pergunta... E ele perguntou se só inglês é o suficiente. Eu vou dizer que a gente já respondeu essa pergunta. Então, você, depois, <risos> vai poder voltar e ouvir mais um pouquinho do episódio, porque a gente já respondeu, tá? Sim. Pai, ó, já, já respondemos. Sim. Aqui tem... A Flávia mandou aqui, ó, perguntou assim, eu adoraria conhecer a Finlândia, mas por conta do inverno ser tão rigoroso, eu não sei como que seria viver por lá. Mas a segurança e essa cultura de trabalho realmente são incríveis.
2: Exato, acho que tem mais uma pergunta sobre o idioma, então Aqui. o idioma nacional é o finlandês, mas o inglês também é, ele é ensinado né, nas escolas, então você consegue se comunicar muito bem em inglês com todo mundo, enfim, as pessoas vão te atender em inglês, é, a comunidade internacional, principalmente nas grandes cidades, ela vem crescendo muito, então, você acaba tendo também uma comunidade que faz, praticamente só fala o inglês, né? P pelo uhum. finlandês tem essa dificuldade. Mas também, a pessoa, ao começar a trabalhar na Finlândia, ao se mudar a Finlândia, ela é incentivada a aprender o finlandês. Então, existem cursos, né? A gente tem na, na Finlândia algo que é muito legal que chama International House. Então, é por cidade, né? por município. Então, a gente tem International House of Helsinki, International House of Tampere, e, enfim, outras cidades também. E dentro dessa International House, é um ambiente para você se conectar a rede internacional de talentos e estudantes internacionais. Oi. Então, você vai conseguir aprender o finlandês lá, você vai conseguir participar de cursos específicos, de alocação no mercado de trabalho. Então, às vezes acontece de você é, é casada e o seu marido vai com você, mas o seu marido não tem um trabalho. Então, ele vai né, e busca um trabalho lá na Finlândia. Uhum. E aí, dentro da International House, né, o seu parceiro ou parceira vai conseguir encontrar uma assistência, né? Como se fosse um, um coaching mesmo, para uhum. encontrar um, um trabalho na Finlândia. Legal. Né, então, Legal. quais são os skills que precisam melhorar? Às vezes é de uma área, por exemplo, direito, ou área da saúde, que precisa tirar um certificado específico. Dentro dessas instituições você tem acesso às informações. Além de apoio também a abrir contas em banco, fazer todos esses processos burocráticos que são uhum. difíceis no começo, né? E também aluguel de casa, de apartamento, qual que é a melhor região, uhum. né, é, perto da escola, porque as escolas também, né, tem vagas. Então, dentro das International Houses você vai saber qual escola seu filho vai poder estudar. E pois aí você fácil. já também entende o bairro e o, o apartamento. Então ajuda você a se uhum.
0: localizar
2: na cidade. A chegar, cidade. né?
0: Aquela chegada já dá os macetes
1: da... Que legal. Isso que eu queria saber, né, Alessandro? Tem a, alguma uhum. empresa que você conheça na Finlândia que uhum. ajude nesse custo da mudança nas passagens aéreas?
0: É, tipo, se é uma questão cultural, assim, por exemplo, ah, a empresa está contratando alguém hein? né do Brasil, por exemplo, e ela dá aquela ajudinha da chegada. Ou é mais é a hein? questão de contato, né?
2: Não, não, não. As empresas, elas fazem todo esse processo de expatriação, né? Que a gente fala, é, apoiando massa. desde o custo da viagem até o custo do, da pessoa se estabelecer. Geralmente, as empresas contratam, né? Um terceiro, né? Uma uhum. agência que apoia nesse processo, é, porque a gente pensa também que a integração, ela é muito importante, né? O investimento que a empresa faz para contratar essa pessoa é pensando também que essa pessoa vai estar lá na empresa por um tempo. Então, garantir que a integração dessa pessoa e da família vai ser uma integração positiva é uhum. muito importante para que essa pessoa se mantenha nesse trabalho. Né? Que legal. Então, as empresas elas têm esses incentivos, sim, é, geralmente as empresas de tecnologia inclusive possuem até incentivo de pagar o lugar onde a pessoa vai ficar durante um ou dois meses até ela encontrar é, o seu né sua casa de fato então existe esse incentivo e para os brasileiros o que é muito legal é que nós temos 90 dias na Europa né uhum. que a gente pode ir à viagem por exemplo então o que que acontece muitos brasileiros vão antes né, com esse visto, uhum. conseguem se localizar, conseguem já ir fazendo esses processos. E aí, quando vão começar a trabalhar, já estão com o visto de residência, que eles solicitam na Finlândia mesmo. Então, existe um processo que é bem, digamos, gradual para você se estabelecer lá, assim
0: uhum, Boa. Eu até vou pedir é, autorização né, para fazer um, meio que um passo a passo, assim, e aí vocês me ajudem, por favor. Vamos lá. Né? Então, se assim, a pessoa está nos assistindo, e, e apareceu, pô, quero trabalhar na Finlândia. Primeiro passo. Então, vou, vou dar uma sugestão que a gente está dando desde o começo, que é acessar o site workinfinland.com. Você uhum. vai lá acessar o site. Isso aqui é o nosso vizinho, ele sabe quando a gente vai gravar podcast, transmitir ao vivo, ele espera tá Então, <risos> vou agradecer ao nosso vizinho, querido. Espero
1: que seja um Começou um pouco
0: <risos> atrasado hoje, já deixou a gente falar 44 minutos sem furar. Agora, vamos é. ver. Mas, então, primeira coisa, você quer trabalhar na Finlândia, acesse o site workinfinland.com. Você vai lá ver se tem alguma oportunidade de emprego na sua área. Como Sim. o Rafael nos perguntou aqui de Cybersecurity. Então, digamos, ele é da área de TI isso. e viu que tem. E então, no nosso
1: site também, né? Também. No vagaspelomundo.com.br também tem várias matérias sobre a Finlândia, Exato. empresas que estão recrutando. Uhum. Né, Inclusive, a gente já publicou tudo. muitas,
0: é, muitas não, mas algumas matérias que a gente é, trouxe, né? Do Working Finland, que publicou com a gente sobre Sim. isso, né? Sobre informações da Finlândia. Aí, então, olhei lá, tem vaga. Entro em contato com a empresa, mando meu currículo, e aí a empresa diz: "Olha, gostamos do seu perfil, vamos vamos para a segunda etapa, vamos seguir". E aí a pessoa então já tem uma proposta de emprego, certo, Alessandra?
2: Correto. Bom, a partir
0: de então, aí entram os trâmites burocráticos, que é o que a gente aqui não quer entrar em muitos detalhes porque podem mudar amanhã, mas geralmente a empresa vai Enviar te assessorar a documentação, né? exatamente, solicitar esses documentos e as informações para poder Pedir o seu visto para você morar e trabalhar na Finlândia, certo?
2: Uhum, correto, correto.
0: Geralmente, a aplicação aí, eu queria te perguntar, o pessoal aí eu vi que está preocupado com a questão do idioma, geralmente esses processos são em inglês
2: corretamente, esses Boa. processos são em inglês principalmente para talentos internacionais, empresas uhum. que já estão focadas em contratar internacionalmente elas já possuem toda a estrutura para que essas pessoas consigam entender as documentações enfim, uhum. pode ser que em algum momento do seu processo, né, quando você está recebendo documentos, você vai receber alguma carta que tem algo em finlandês, uhum. né é, porque de fato a comunicação oficial, né, do consulado, da embaixada também é em finlandês, uhum. Uhum. Mas a gente faz de tudo para que você tenha sempre o inglês também, para que as pessoas possam entender. A gente sabe que o finlandês não é acessível, né?
0: Boa. E é isso que eu queria dizer também, gente. É, não é à toa que esses países são do primeiro mundo. Né? Se você olhar a Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim, esses países nórdicos, principalmente, até a Inglaterra também, né? A Alemanha também. São países que são muito estruturados na questão do trabalho internacional. Né? Você não vai ser a primeira uhum. pessoa... É, estrangeira trabalhar num desses países, então eles têm, por exemplo, eu sei que a Dinamarca também tem, a Finlândia também tem, uhum. em todos os idiomas disponíveis para você, as informações atualizadas em tempo, né, a todo tempo, todo instante, para que você tenha acesso a essas informações, geralmente elas também, obviamente, estão em inglês, além da língua materna, porque nem dinamarquês, ninguém, muita gente fala dinamarquês, né, então o governo, Disponibiliza Sim. também os portais em é, Outra idiomas. dica
1: importante, né, Claudinho, para quem pretende trabalhar aqui na Europa, é fazer um bom currículo, né? Um bom Exatamente. currículo em inglês, adequado para aquele mercado de trabalho, com as informações mais relevantes, com as metas que você alcançou, né? Os objetivos, o que, que você conquistou uhum. nos seus últimos empregos. Destacar, né, as multinacionais que você trabalhou, as Exatamente. empresas de renome que você trabalhou, porque assim é quando você destaca o mais importante e atrai mais o recrutador, né? Então, não adianta você encher lá o seu currículo de, de coisas que não são relevantes. Uhum. Coloca só o que é mais importante, porque o recrutador vai dar uma atenção no seu currículo.
0: Exato. E aí, eu queria te perguntar, Alessandra, é, sobre curiosidades. Né? Curiosidades da Finlândia que tu, nesses, no tempo que tu trabalha, falando sobre a Finlândia, né? entre aspas, vendendo a Finlândia, porque é também o trabalho de vocês, trazer né, informações uhum. para as pessoas que têm interesse em morar e trabalhar nesse país europeu. É, tem algumas curiosidades, assim, do mercado de trabalho, de coisas que, por exemplo, é, as pessoas não sabiam é. e quando vão para a Finlândia falam, meu, era isso que eu precisava e eu queria te ouvir. Quais são?
2: Legal. Nossa, acho que uma curiosidade que para mim foi a primeira, assim, que eu falei, nossa, que diferente, é que, por exemplo, a sauna... Né? a sauna é finlandesa e é algo muito comum, as pessoas irem à sauna diariamente, irem à sauna com amigos, com familiares, e existem escritórios em que você tem a sua própria sauna, o escritório oh, tem louco. uma sauna para você ir sim, com mano. seus colegas de trabalho. E <risos> existe até um projeto da Finlândia que chama Startup Sauna, que é um projeto onde é vários legal. empreendedores se encontram na sauna para discutir novos negócios. Né? Olha, é importante falar também que a Finlândia tem um, um permit para startups né? então se você é empreendedor ou quer empreender, nós temos também no, no site da Work in Finland você consegue achar o link para o Startup Permit Process, né? o processo de permissão de startups onde você tem acesso a como conseguir é, aplicar para que a sua startup entre no, no ecossistema finlandês e, enfim, uhum. com a sua startup no ecossistema finlandês, você já consegue o seu sua permissão de residência também,
1: para oh, você e para a sua família. Uhum. Então,
2: para empreendedores também, que têm negócios digitais, que querem expandir para a Europa, a Finlândia é uma boa opção também para você entrar no, nesse mercado. E aí, as saunas, né, como eu mencionei... É, algo é engraçado, porque...
0: Fofo. Sabe qual é o problema, Alessandro? Que é o seguinte. No Brasil, a gente tem um estigma com sauna, né?
2: Sim. Exato, exato. E aqui, Bom, aqui primeiro... por
0: exemplo, eu sei que da Hungria, por exemplo, que é outro país que tem muitas águas termais, enfim e tal. Cara, não tem esse estigma. A gente tem esse estigma no Brasil, né? É muito louco isso, Temos,
2: né? temos. Não, o primeiro happy hour com a minha equipe foi na sauna. E eu, gente, mas isso é muito <risos> diferente, totalmente. E é uma sauna super quente, aqui, né? que é para tá de acordo ali com o clima da cidade, é então uma sala super quente, mas isso é bem legal. É, mas geralmente os escritórios também têm espaços é, como academias, é, oh, é. restaurantes, né? É muito comum que você tenha dentro do, do escritório uma, é, digamos assim, estrutura para que uhum. você faça suas atividades no escritório, né? Porque como tem essa questão do clima, né? Quando isso. a gente pensa neve e tudo mais, muitas vezes as pessoas vão com uma roupa totalmente diferente para o trabalho né nos dias que precisam ir porque também é comum ter home office lá uhum. é, e se trocam no escritório colocam uma roupa de fato de escritório digamos assim de trabalho né uhum. é porque a roupa de de outdoors, né para estar lá fora são aqueles puta casacões né Frio, né é, uhum. e também o pessoal anda muito de bicicleta assim como em outros países nórdicos é muito comum como eu mencionei, pode estar tá chovendo, você vai ver pessoas indo trabalhar de bicicleta, né? Porque okay. as cidades são planas.
1: Uhum. E
2: existem é, ciclovias muito boas. Então, é bem legal. Você consegue ter esse acesso à cidade muito fácil. Que
0: né? legal. Que massa.
1: Que legal. E as comidas típicas da Finlândia? O que, que você experimentou lá, Alessandra?
2: Uma comida muito típica, que eu acho que também é bem comum em todos os países nórdicos, é o salmão. Né? Uhum. É, o salmão, eles comem muito salmão, é, salmão com batata, sopa de salmão, salmão com legumes, então é bem, bem comum. É, carne vermelha no geral não é algo que é tão consumido lá, né? Assim como em outros países da Europa também, acho que o valor é mais alto, é uhum. menos acessível. É, mas eles comem carne de rena. Olha. Isso é algo que eu tenho que preparar os brasileiros também.
0: Principalmente a minha filha, que tem seis anos. Ela vai ficar muito
2: chocada que estão comendo
0: as renas do, do, do Papai Noel.
2: É, do Papai Noel. Exato. <risos> claro que não, não é aquele prato que você vai comer no, na, no PF da segunda-feira. É um prato de celebração, é um Exato. prato caro também. Mas, mas, também.
0: O, mas Alessandro, sabe de uma mas coisa come. que aqui em Portugal come carne de cavalo?
1: Nossa. na Itália também come Itália.
0: carne de cavalo, eu não sabia isso até no começo, como assim, come carne de cavalo? não, Caramba. faz presunto, né, que aqui chama fiambre mas é o presunto e tal, faz de carne de cavalo tu vê, é aquela história, a gente acha
2: que... eu cheguei a comer, viu mas e aí? não é muito minha praia não é muito minha praia, não
0: mas experimentou?
2: experimentei sim, mas é, é uma e... carne bem forte assim, uhum. sabe? Geralmente, os alimentos, né, a gente tem bastante alimentos saudáveis, né, a culinária finlandesa é uma culinária bem saudável, mas são alimentos mais pesados para o brasileiro, né, que uhum, é a batata sim. e carne pesada, que é também é, relacionado ao, ao, clima, ao clima, né. E
0: isso eu te perguntar aí a bebida, o pessoal ferra lá, toma um whiskyzinho, o que que toma? Cerveja? Gosto, gosto é.
2: uma bebidinha. Viu? E na Inglaterra gostam. o pessoal
0: ferra na, na, na cerveja. O
2: pessoal gosta. Hein? Então, é, é, existe essa ideia também que na Finlândia se bebe muita vodka, né? Que na verdade uhum. eu acho que é uma, é uma ideia um pouco da Rússia, né? Que na Rússia tem esse negócio da vodka, da tradição. Na Finlândia não é tanto assim que as pessoas bebem vodka. Eu acho que na, nas é, comemorações onde eu estive presente é mais cerveja mesmo, uhum. né? Mas tudo bem, eu estava no happy hour, coisa de trabalho. E não sei como como é, digamos, na, na vida social do pessoal fora do trabalho. É, mas o pessoal gosta, sim, de beber socialmente. É, tem, assim como na Europa, né? Mais essa cultura dos pubs, uhum.
1: né? Essa cultura
2: é mais de você sair do seu trabalho e ir para um pub. É, mas eu diria que a Finlândia, ela é um país muito mais para atividades é, diárias e também uhum. outdoors, porque a noite na Finlândia não é uma noite muito agitada. Eu entendi. Então, preciso... Preciso comunicar a galera é mais tranquila. É, o pessoal é mais é tranquilo. É melhor ir casado, né, Alessandra?
1: <risos> já é melhor ir casado com a família, pra é, morar na ajuda. ajuda, né? Exato. <risos> é,
0: é, o pessoal é já assim. fala na bebida, o povo aparece. Ó o Rafael lá, eles <risos> gostam de vir o Tito também.
2: Ah, claro, viu? com certeza, Aí, ó, Vinho, eu acho que é globalmente, né? Mas de fato, assim, existem muitas opções de atividades durante o dia, né? É, perto da cidade de Helsinki, por exemplo, existem diversos parques nacionais. Então o pessoal faz muito trekking, né? O pessoal faz muita caminhada, é muito legal.
0: Alessandra, eles são gordinhos ou são magrinhos?
2: Magros.
0: Magros. A população
2: é, é magra, sim. Vê, né? É, eu acho que tem essa, essa bem. Esse padrão nórdico de ser bem alto, né? Pessoas uhum. são, são bem altas. Mais altos. Geralmente, Bonitos, né? mais magras, muito bonitas. Oh, mas né? olha só o que a,
0: que a Ana Paula colocou aqui pra gente. Olha que legal. Obrigada, Ana Paula, pelo comentário. Ela colocou assim, ó. Quando eu visitei a Finlândia no ano passado, eu me impressionei com a diversidade de pessoas por lá. Eu não esperava encontrar tantas pessoas negras num país nórdico. E é. ela achou isso muito legal, muito bacana.
2: Sim, sim. De fato, a população internacional da Finlândia está aumentando, assim, exponencialmente, o que é muito bom, né? Eu acho uhum. que as empresas se tornam mais competitivas, os ambientes se tornam mais diversos, é muito mais legal você ter essa troca, né? Eu, na Finlândia, cheguei a conhecer pessoas de diversos lugares do mundo, brasileiros, assim, eu cheguei a conhecer vários intencionalmente e não intencionalmente também, como eu uhum. fui pra cidade do Papai Noel, tava esperando um ônibus, achei dois brasileiros lá, falei, gente... <risos> a é
0: gente legal. tá em tudo, né?
2: É, em todo lugar mesmo. É, mas, de fato, a população internacional tá crescendo bastante, então, a gente fica muito feliz de ver isso, sabe? Uhum. Porque... Quer dizer que também é, a sociedade está evoluindo em vários outros sentidos, né? É claro que a gente também está longe de ser um país ideal, né? Infelizmente, existem casos, né? Como até mesmo em Portugal a gente vem sim, observando sim. casos uhum. de preconceito, mas a gente tenta ao máximo né, trabalhar também dentro das empresas claro. para estabelecer uma cultura... É, diversa mesmo. que vamos Exato, eu,
0: eu acho que, que é legal, até só, tu quer falar, né? Não, pode falar. Não, não, eu acho legal de falar disso, porque a gente, recentemente, a gente publicou um episódio sobre xenofobia aqui em Portugal, uhum. é, e que tem acontecido esses casos, e a gente comentou sobre isso, né, que uhum. é, no nosso caso, por exemplo, a gente veio para fazer um estudar aqui, fazer um mestrado, depois um doutorado e tal, e como a gente tá dentro dessa bolha, universidade, barra, gente do mundo inteiro, a chance disso Sim. acontecer é menor, né, do que no dia a dia. Então, é. por exemplo, ah, quando você vai no mercado, você vai na rua normal, né? você não está dentro da universidade ou dentro de uma grande empresa, acontece. aí você não está na tua bolha, é, a chance de acontecer é maior. E acontece, está acontecendo. Sim. Mas eu acho que também é um movimento, é, entre aspas, mais de denúncia ou de, de a gente se posicionar contra isso também, porque é entender que todos somos seres humanos que a gente está aprendendo também. Né? Eu, a gente até comentou nesse episódio, convite para que vocês ouçam, porque uhum. a gente falou de, de que Portugal nos últimos anos passou por esse boom de imigração, e aí, chegar uhum. pro, pro português médio, né, que, que, que é o cara que vivia a vida dele normal e, daqui a pouco, tem um monte de imigrante. Isso também, na cabeça dele, começa a dar um tilt, né. E aí… Chocar, né. É, interessante Sim. que a gente é, comentou isso. Então, eu fico convite para que você ouça lá, vocês ouçam o episódio uhum. que a gente falou sobre xenofobia em Portugal. mandinha tem uma pergunta. Eu
1: tenho duas perguntas o Alessandra. Cara. Eu queria saber é, se vocês têm é, um número de brasileiros que moram hoje na Finlândia e dicas né, de quem está pensando em visitar a Finlândia assim, de lugares imperdíveis, aquele é. ponto turístico assim, imperdível da Finlândia.
2: Legal. Bom, atualmente nós temos um número estimado, como eu mencionei, existem muitos brasileiros que estão na Finlândia registrados como cidadãos da União Europeia, né, uhum. devido a esse processo, tem, tem muitas pessoas que estão residindo lá, que vieram de outros países tanto de Portugal, tem bastante gente que saiu de Portugal e conseguiu um emprego e acabou se estabelecendo, quanto de outros países nórdicos e também da Europa Central. Atualmente, nós acreditamos que temos em torno de 2.500 brasileiros é, vivendo uhum. na Finlândia, o uhum. que é um número muito pequeno comparado a outros países, né? Acho que na Suécia, por exemplo, são 12 mil, é, Dinamarca também é um número um pouco acima. Então, a gente, até na Estônia, né, que é um país pequeno, ao lado da Finlândia, muitas vezes menos conhecido, tem mais brasileiros exigindo lá. Então, é de fato também, porque a Finlândia começou agora a trabalhar com esse processo de atração é, e de incentivo das empresas de contratarem internacionalmente. Então, uhum. esse é um processo que a gente acredita que daqui a alguns anos vai é, acabar. Vai ter resultado, e, né? Vai resultar em um mais resultado. pessoas morando lá, né? Exato. E,
0: assim, o, o Alessandro, que a Mandia perguntou, assim, fui para a Finlândia, um lugar que, quando tu foi, tu falou, meu Deus, não, nunca mais esqueço disso aqui.
2: Eu acho que a cidade de Helsinki é uma cidade muito bacana de se visitar, né além de ser uma cidade onde você consegue fazer basicamente tudo a pé, ou de bicicleta, é... A arquitetura, a cultura da cidade é muito legal, é, mas eu fiquei apaixonada pelo norte da Finlândia, porque o meu negócio é estar na natureza.
1: Uhum.
2: Eu gosto de cidades, mas eu não sou aquela pessoa que gosta de ir ficar vendo prédios antigos. Desculpe, não sou, respeito quem uhum. é, mas eu gosto de estar no meio da natureza. E no norte, na Lapônia, é exatamente para você estar tá, no meio do Ártico. No meio do nada, literalmente, neve. Né? Eu fui em outubro agora, mas já estava nevando bastante. E aí tem muitos animais, né? Você Legal. vê as renas, você vê os huskies. É, fora os outros animais que vivem lá na região. É, e também a estrutura de turismo lá é muito boa. Então, tem várias uhum. atividades para você fazer. né? Desde atividades para criança, então, são muito legais. Então, Oi. o norte da Finlândia, né? A gente tem a capital do Ártico, que chama Rovaniemi. Uhum. nome é um pouco difícil mas quando você busca Lapônia você vai achar é um lugar que eu indicaria muito para pessoas. é uma cidade indicarem. que eu sempre
1: falo aqui é verdade. eu sempre falo no podcast que é o meu é. De conhecer eu ah, acho muito é legal,
2: eu não consegui ver a Aurora Boreal ainda, porque na época que eu fui, como eu mencionei tava nevando muito, então o céu tava fechado, uhum. mas eu pretendo voltar para lá agora em 2024 porque eu quero ver essa Aurora Boreal
1: é, eu então... também,
0: eu quero eu... é uma coisa que eu quero nós conhecer já entre...
1: nós já entrevistamos o Chico Chico Matos, que mora no Ártico, né, que é brasileiro. Legal, legal. É, e ele é casado com uma sueca. Uhum. E foi muito, muito especial esse episódio. Não, e
0: ele é, ele é tão fã de, de Aurora Boreal que ele foi escolher o um lugar, a cidade onde ele vê a Aurora Boreal da sala da casa dele. É, é sensacional. Sim,
2: sim, eu já cheguei a ver vídeos dele. É muito legal mesmo. É muito é. massa.
0: Alessandra, queria te agradecer. Obrigado Obrigada. de coração pelo teu tempo por contar para gente um pouquinho sobre as oportunidades de trabalho, de negócios na Finlândia. E
1: já fica o convite para um próximo episódio, no próximo ano, em 2024, para a gente Legal. falar sobre as oportunidades de investimento, de oportunidades de negócios na Finlândia. Eu acho que a gente poderia falar mais sobre isso ainda, né, Com, com certeza.
0: Gente? Eu queria agradecer. Obrigado de coração, Alessandra. Deixa aí aqui, está aqui na tela. O site para você acessar, workingfinland.com. Entra no site, vai atrás de informação, porque como a Alessandra falou, agora a Finlândia entrou aí né, nesse momento em que está divulgando o país, principalmente para nós, brasileiros, e para as pessoas que moram na América Latina. Então, assim, obrigado de coração, Alessandra, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, espero de verdade que a gente possa voltar a conversar e queria te agradecer. Mais quem uma sa vez, quem sabe um
1: próximo episódio a gente não faça ao vivo na Finlândia. Olha aí. Seria que incrível.
2: Não Imagina, é? que da hora.
1: <risos> seria ótimo. Obrigado, obrigada, tá, Alessandra? Obrigada, gente. Muito obrigada. obrigada a
2: todos. E obrigada. qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo também, pelo LinkedIn, eu estou à disposição para é, todos os brasileiros que queiram saber mais.
1: Boa. Legal, Queria obrigada. Queria
2: agradecer.
0: Obrigado, Alessandra. E dizer, preciso dizer, né? Obrigado, vou tirar, deixar a Alessandra ir almoçar, né? Porque lá no Brasil agora é hora do almoço. É. Então vou deixar. <risos> Obrigado, tá, Alessandra? Obrigado de obrigada. coração. Um abraço pro pessoal do Work in Finland. Bom trabalho para vocês. E dizer onde dia é que esse podcast é patrocinado? Sim, Sim. temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado em conhecer América Chip, para conhecer, é fácil, é só acessar o site americachip.com. É esse que está aqui na tela. americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você, faz a compra. Pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico. Da América Chip. Ah, mas eu não sei se eu vou viajar, não sei direito quando que é. Não tem problema, já faz a compra agora e na hora da compra coloca o cupom de desconto lá na cabeceira da Amanda lá, ó. Vagas pelo mundo, ganha desconto na hora da compra. E também preciso dizer que tem, tem ligações ilimitadas para vários destinos e a internet é sempre de alta velocidade. E a América Chip permite que você roteie a sua internet com as pessoas que você gosta. Caso você viaje com alguém que você não gosta, você não comenta nada e fica quieto. Mas se você gosta das pessoas, pode rotear a internet do seu smartphone com essas pessoas e fazer o convite para que você siga a América Chip no Instagram, esse que está aqui embaixo, arroba Chip
1: oficial certo, Mandinha? É verdade, se você gostou dessa live, já deixa o seu like, deixa um comentário depois também para a gente, depois que a live acabar. Uhum. E acompanha sempre o nosso podcast, que toda semana tem dois episódios, olha, e sempre episódios especiais sobre a vida ah. no exterior, sobre dicas de adaptação e a nossa experiência morando fora uhum. já há quase 10 anos. Quase
0: 10 anos. E aí fazer o um convite para você sempre acessar o nosso site, esse que está aqui embaixo, vagaspelomundo.com.br, porque nele nós publicamos notícias que podem mudar a sua vida. Então, acesse sempre o nosso site e nos siga em nossas redes sociais, principalmente no Instagram, esse que está aí na tela, arroba vagaspelomundo. Quero agradecer... Mais uma vez, muito obrigado. Pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário, caso você esteja nos assistindo pelo YouTube. E agradecer demais a sua participação. Agradecer todo mundo que participou com a gente no chat. Beijo, Ana Paula, Oliveira, para o Rafael, para o Márcio e para todo mundo que estava para a Flávia e para todo mundo que participou com a gente. Tinham duas Flávias e o Erivaldo Lima dos Santos também. Obrigado de coração. Um beijo e...
1: Até o próximo Até episódio. Essa semana... Tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais semana Deus que vem, quiser, com certeza, até
0: o fim do ano aí vai ter muito trabalho. Obrigado de coração, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.